0: Шоу! Шоу! Шоу. Пинок! Пинок! Сел и поболтал. Добрый день, дорогие друзья. Итак, шоу Пенек на радио Эхолосей. С вами я, Алексей Рудым. Мы продолжаем вещать с Ципра, третий день Ципра. Как я уже говорил такое ощущение, что 21 день Ципра. И несмотря на то, что уже даже разбираются стенды, все равно здесь идет активное общение, активное взаимодействие. Это какой-то безостановочный процесс. Вот, поэтому Ципр оказался очень живым организмом в этом году. А у нас новый гость. Как вы помните, у нас в этот раз столько интересных гостей, интересных людей. И сейчас мы пойдем в новую тему. Совершенно... Вы еще сегодня ее не обсуждали. У нас на пеньке расположился... Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. Павел, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Во-первых, как вам ЦИПР? Ну,
1: я хочу сказать сначала, как мне Нижний Новгород,
0: я так, вообще вот в восторге. Это вообще правильно, да. Потому что я
1: был какое-то время назад, и Кребль меня вчера просто покорил. Закаты, которые мы наблюдали, они просто фантастические. На колокольню поднимались? Поднимались. Позвонили. Если вы слышали колокол, это мы вчера звонили. А прикладывались? Да, да. Мы очистились, мы очистились, то есть мы снова светлыми мыслями.
0: Министерство здравоохранения до сих пор верят в колокольную очистку. Абсолютно. Самые верные старые добрые способы, они все равно работают, да? Да. Хорошо. Цепор
1: на самом деле очень уникальная площадка, потому что мы пригласили и стартапы, и организации, которые занимаются разработкой и софта в области здравоохранения, и медицинских изделий. И он объединил уже многих разработчиков, потому что мы столкнулись с тем, что думаем, когда встречаем семся в отдельно на своей площадке с какими-то компаниями, что об этом все знают, но они находились через один стенд друг от друга, но ничего друг о друге вообще не знали и не слышали И вот эти коллаборации, когда одни делают мобильное приложение для граждан, другие делают гаджеты, которые могут ими использоваться а Совместно, находя друг друга, они совершенно новые эффекты могут получить Где здравоохранение, где промышленность, у нас прошло сегодня три секции, на которых все эти темы, они были созвучны Потому что у нас день сегодня начался с персональных медицинских помощников там, где...
0: то, что... Вчера Константин Солодухин рассказывал. Точно, вот он был сегодня
1: вместе со мной на этой секции, и в этом смысле здесь как раз и система здравоохранения, и медицинские устройства, и, собственно, IT-решения, которые позволяют все это объединить. Потом у нас мы столько что разошлись с секции по искусственному интеллекту, и здесь тоже это как медицинские изделия и встраивание в медицинскую технику. Поэтому все вместе это достигает тех эффектов, которые люди могут почувствовать на себе и врачи.
0: Ну, то есть, что вы делаете на Ципре, я вас спрашивать не буду. Уже, я думаю, всем понятно. Вот скажите, пожалуйста, для многих отраслей пандемия явилась толчком для усиленного развития в сторону цифровизации а я думаю что медицина одна из Первых, но наверное, она не сфера, то, что да. одна из
1: первых Медицина это та сфера, которая, собственно, приняла основной удар на себя И с точки зрения врачей, которые боролись за жизни пациентов У нас все плохое очень быстро забывается Но эти два года они прошли в очень тяжелом режиме для системы здравоохранения Она работала на том пределе, который ну, невозможно Люди постоянно так работать не могут И в этом смысле цифровые технологии, они нас очень сильно спасали И действительно, даже те вещи Медицина вещь сфера консервативная, и там, где мы относились очень аккуратно, к определенным моментам, пандемия подтолкнула к использованию этих технологий, дистанционных технологий, начиная от телемедицинских консультаций и дистанционного мониторинга пациентов. Мы в самом начале выпустили приказ, например, который позволял мониторить тех пациентов, которые легкие находятся на амбулаторном лечении на дому. То есть, что позволяло повысить эффективность, врачей не хватало. и Те люди, которые находились делись дома, они могли консультироваться дистанционно.
0: Ну, а, Павел, скажите, пожалуйста, вот ведь время был, времени было очень мало для того, чтобы все это сделать. Что в итоге получилось? То есть, создали много заплаток, да, которые ну, позволяли быстро, но как бы там вот сейчас решить какую-то задачу? Или это было системное решение, которое там до сих пор продолжается? Ну, у нас, на,
1: на самом деле мы начали заниматься цифровизацией не прямо в период пандемии, а этот проект, который, федеральное создание единого цифрового контура в здравоохранении, он реализуется с 2019 года и в этом смысле те два задела, которые позволили нам очень быстро перегруппироваться. Первое это то, что все медицинские организации были подключены к интернету, и второе это собственно инфраструктура с точки зрения компьютеров и медицинских информационных систем. Да, безусловно, не все медицинские организации отказались от бумаги, перешли на электронный документооборот, но пандемия безусловно этому способствовала, поэтому это именно помогло в короткие сроки создать те решения, которые позволили позволили мониторить ситуацию. В принципе, с точки зрения уникальности, пандемия на нас заставила пользоваться реальными медицинскими данными. Мы быстро в течение апреля месяца 2020 года создали систему, которая позволяла собирать все данные по ковиду по всем пациентам, и мы оценивали и загрузку коэчного фонда, и доступность, и собственно заболеваемость на основании реальных данных, которые вносились не как-то в отчетные формы, а вносились медицинскими организациями, четко знали ситуацию по всей стране. На всем протяжении
0: пандемии ну, то есть Вы снимали все-таки, вот грубо говоря Когда мы говорим о заболении ковида да. вот, Фиксация происходила каким образом? То есть есть некий оператор, который заносит Медицинская как организация,
1: врач, который этого пациента принимает Эта информация, собственно, попадала в единый Федеральный информационный
0: ресурс И этим пользовалась вся страна А вот различные учреждения, которые брали анализы, да? Они были интегрированы в эту общую систему или все-таки там э, некие шлюзы существовали? С точки
1: зрения анализов, было сделано так, чтобы все анализы поступали в Роспотребнадзор и эта информация, это было сделано не сразу, но тем не менее, в течение пандемии это решение тоже было реализовано. Для того, чтобы в конечном итоге эту информацию получали граждане на портале госслуг. Наверное, все сталкивались с QR-кодами, которые были введены. Мы на самом деле их сделали гораздо раньше, чем это сделал Европейский Союз. Мы это сделали сразу, Начало вакцинации То есть если у нас вакцинация после регистрации вакцины Началась в сентябре 2020 года То у нас сразу, собственно, тоже Эти факты фиксировались И мы сделали интеграцию вместе с коллегами Им большая благодарность из цифры И это после вакцинации очень быстро Улетало на портал Госслуг И человек мог пользоваться электронным сертификатом
0: Павел, какой у меня есть вопрос Да, действительно, много сделано с точки зрения Цифровизации, получения данных да? То есть вот вы аккумулируете большой объем данных Если мы прилетаем из-за границы мы должны заполнить определенную формы либо в бумажном виде, да, либо на сайте Google Суслуг, и тем самым вам поступает огромное количество информации, на которую надо как-то реагировать. Ведь недостаточно собрать информацию, должна быть еще система сценарий реакции на это все. Как с этим обстоят дела? Хватает ли ресурсов? да, То есть как это все вообще отрабатывается, это, эти огромные объемы?
1: Но, когда мы делаем федеральный сервис, мы тем самым поднимаем на уровень реагирования со стороны Министерства здравоохранения других организаций, поэтому это совершенно другой уровень сервиса и качество сервиса. Которые нужно поддерживать, вы абсолютно правы Но я бы немножко даже в другую сторону Сказал, как перейти то, что мы делаем С точки зрения перехода от Тех решений, которые были вынуждены Сделаны, вертикализировано в рамках Пандемии, от системной работы На уровне построения единого цифрового Контакта, потому что то, что делает Правительство, есть такое модное слово Домен, да, когда В рамках одной сферы информационная системы других ведомств собираются С точки зрения единых подходов, единой Архитектуры, потому что есть некий простые вещи, которые звучат очень просто. преемственность оказания медицинской помощи, запись на прием к врачу. Звучит очень легко и элементарно, но когда ты погружаешься в процесс, что нужно сделать для того, чтобы это произошло, сколько элементов должно функционировать единообразно, с учетом того, что у нас система здравоохранения частная, государственная, муниципальная, это должно работать очень четко по единым правилам. Поэтому мы сейчас формируем архитектуру доменную, которая обеспечит единый слой данных на уровне данных по пациенту, по медицинской Организации по врачу и, собственно, создать механизмы обмена этой информацией для того, чтобы в конечном счете она попала в нужную инф... в нужную медицинскую организацию к нужному специалисту. А человек получил сервис, который позволит управлять его данными, его медицинскими документами и предоставлять, в том числе, доступ к другим врачам для получения second opinion, второго мнения и так далее.
0: Угу. Не так давно мы рассматривали систему электронного государства в Эстонии, да. и там в том числе интегрирована система здравоохранения. То есть, я сам столкнулся с тем, как это работает, да, то есть когда тебе выписывают какой-то рецепт, угу. ты, собственно говоря, и не получаешь никакого бумажного рецепта, идешь в аптеку, предъявляешь свой ID, и по этому ID получаешь нужные тебе лекарства, да, тем самым избегают задублирования, избегают каких-то махинаций там и так далее. Опять-таки, когда у тебя, например, ребенок родился, да, то есть как бы это заносится в систему, и ты можешь в любое ведомство, по сути, да, который имеет доступ к этой системе, сказать вот так и так у меня вот ребенок они открывают, смотрят, говорят, у вас все хорошо, с ребенком все прекрасно, там следующее обследование. тогда-то и так далее. Понятно, что Эстония маленькая страна, да, где в общем высокий уровень цифровизации. Насколько у нас в России вообще вероятно достичь такого цифрового проникновения в медицинской среде на ваш взгляд?
1: Я думаю, вполне возможно. И очень хороший пример, который вы привели по электронным рецептам, потому что действительно со стороны это тоже выглядит как очень простой сервис у нас. Например, есть чемпион в этом в этом направлении – это Белгородская область, которая внедрила электронные рецепты на территории всего субъекта, отказалась полностью от бумаги. То есть она сказала, что все рецепты всеми медицинскими организациями выписываются в электронном виде и подключила все аптеки к этой системе. Но с чем мы сталкиваемся, когда каждый регион делает это свое решение, то дальше человек, например, если он это выписал в Белгородской области, а приехал в Курск, или, например, выписал рецепт в Москве, а хочет прийти в аптеку в Московской области, то дальше Получается, что эта система не работает, не стыкуется. В этом смысле как раз и задача федеральной системы, которую делает Минздрав, обеспечить преемственность, единые стандарты, и единые этой фан... Системы, да? совершенно верно. Mm -hmm. Мы сейчас уже в этом году запускаем эксперимент по вот как раз реестру медицинских назначений с тремя регионами. Одна из них это Белгородская область, Республика Башкортостан и Московская область для того, чтобы сделать вот, вне зависимости от того, какое решение используется в регионе, а таких решений на сегодняшний день много достаточно. На рынке, чтобы обеспечить связанность этой системы и увязку ее с системой маркировки лекарственных препаратов, чтобы все это вместе давало эффекты как по остаткам, чтобы человек получал конкретный сервис с точки зрения, где ему купить дешевле и быстрее тот или иной лекарственный препарат.
0: Угу. Ну и последний вопрос в рамках нашего короткого интервью: Телемедицина. Да, вот много говорят об этом, много кто пытается что-то делать в этой области. Вот давайте сейчас не будем касаться того. Как данные там, должны быть представлены? Да? То есть вопрос скорее в следующем: вот там медицинские помощники, да, которые генерят, опять-таки, достаточно большой объем данных, различные устройства, гаджеты, которых сегодня огромное количество то есть носимых, неносимых, при помощи которых можно каким-то образом снимать состояние человека. Это генерится огромное количество данных, да, которые должны как-то отрабатываться. То есть, правильно ли я понимаю, что появляется некий шлюз в виде ну, работы с большими данными, с ну, да, искусственным интеллектом, как бы зародышем искусственного интеллекта, скорее нет, почему
1: этого? зародышем? На самом деле, по искусственному интеллекту у нас есть достаточно зрелые уже решения, которые были апробированы не только на ковиде, но и в других, по, друг, по другим специализациям, заболеваний. Но здесь вы абсолютно правы, что поток данных, который в принципе у нас сейчас собирается, он огромный. У нас задача, с одной стороны, обеспечить безопасность этих данных, защиту, чтобы не было утечек, потому что это, наверное, самые чувствительные данные, это медицинские, да, с другой стороны, обеспечить их максимальную полезность, потому что данные, когда мы берем с одного гаджета, пусть даже это медицинское изделие, например, измерение давления артериального, да, то этого явно недостаточно. Если я про вас ничего не знаю... С точки зрения истории то если нет истории, боле... ну, если, нет, истории, карты, да, если то, что... нет вашего анамнеза жизни, чем вы болели, какой у вас возраст, рост, вес и так далее, интерпретация этих данных затруднена. Поэтому наша задача как раз объединить эти данные про пациента, дать их самому человеку, чтобы обеспечить его вовлечение в процесс лечения, приверженности к лекарственной терапии и дать врачу для того, чтобы не пропустить важные критические состояния. Объединив эти данные с медицинских устройств из истории болезни и создать в конечном итоге сервис, которым сможет пользоваться
0: человек и предотвратить заболевания на ранней стадии, выявив их. Ну, то есть, изначально все-таки строится система сигнализации неких, а потом уже настолько глубокий анализ? Или все равно заходится... Нет, конечно, тела...
1: мы сначала должны собрать эти данные, а потом эти данные интерпретировать. То есть, по сути, та граница, которая есть между просто сбором данных и уже принятием врачебных решений, и формирует решение, которое называется СППУР, система поддержки принятия врачебных решений, которая экономит его время. Мы вчера очень много проехали по медицинским организациям на Нижегородской области, и мы слышим постоянно запросы от врачей, чтобы цифра Импровизация, она не просто переводила бумажный процесс в электронный, она его меняла и сути, помогала да, врачу, помогала менять. врачу, да, чтобы он больше времени мог уделить пациенту.
0: Ну что же, Павел, огромное вам спасибо За это интересное интервью Я надеюсь, мы продолжим дальше, потому что тема Для всех интересная, как больная тема Сделаем ее здоровой Да, да, очень надеюсь, что мы будем двигаться Такими же темпами дальше, да, и пандемия Только задала нам некое ускорение Абсолютно Благодаря которому мы станем самым здоровым государством мира Почему нет? Абсолютно Итак, друзья, у нас в гостях был Павел Пугачев Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Мы вещаем здесь с ЦИПРО Это шоу «Пенек» на радио «Холосей» Оставайтесь с нами, с вами был я Алексей Рудым. Слушайте, у нас будет много хорошей музыки и много интересных людей. Пока. Спасибо, до свидания. Шоу Пенек Сел и поболтал